0: 那那那那这,这么多中国人在那儿，就是回国的多吗？呃，比较看个人打算回国的其实还挺挺多，但是真正回国的可能并没有很多，就是么？是<吗>大家很难跳出舒适圈吧。我觉得，就是如果你问一句说：“哎，你未来怎么打算的？”大家大家肯定都是还是要回国的，啊，就是肯定是要回国的。那你准备什么时候回呢？不知道，先待两年再说吧。哦， oh, <笑>对，对都是这样。我觉得好像也挺像我感觉在香港的很多人也是这样的。对、啊，对
1: ，
0: 对因为我知道那个、哎、<呦>美国的，首先一个最大的难题就是签证问题嘛，对,对吧？嗯，你觉得真的是一个这么大的麻烦吗？很痛，很痛。自从疫情全球爆发之后呢，回不回国的问题悬在每一个在境外的中国人心上。本身在这次疫情爆发之前，回国其实是每个留学生、每个在海外工作的人每年都会纠结一遍的问题。留学生活其实不像大家想象中的那么光鲜、那么轻松。从留学开始到决定定居在这里，你会经历酸甜苦辣多少道难关呢？这期播客综合了不同经历的小伙伴分享。这期的播客时长是我以前的两倍，由于第一部分是声音的效果不太好，请大家见谅。第一部分，让我们先从。语言文化差异很大的地方开始。这一集的嘉宾，他高中就被公派到了法国留学。他在法国的寄宿家庭、寄宿高中，开始适应跟国内完全不同的教育、文化和生活方式。到了大学之后呢，他身边已经几乎很少有中国人了，而法国朋友却越来越多。好，噔噔噔，开始。在高中就去法国的时候，你刚开始去那边最大的文化冲突、最大的不一样是什么？比如说语言上，比如说衣食住行、日常交往
2: 。你刚才讲的应该所有都
0: ，你说<笑>所有都有是吧
2: ？对
0: 对。可以，对，因为。
2: 举个例子啊，举个例子，他们说法语嘛，举<笑><笑>例子。<笑>然后，那
0: 你那个时候的法法语能够应付日常生活吗
2: ？刚过去的时候，肯定肯定是有一个适应的阶段嘛。刚过去的时候，就是勉强听课的那种水平吧。其实语言它主要的问题是，它会影响到你日常的教小伙伴和和女孩子打交道<笑>这些东西。<笑>这些东西影响比较大，然后就是你没跨过那个坎的时候，你很难在人际关系中就肯定没有像国内那样子自在
0: 。是的，
2: 是这个层面。但是如果说听课的话，其实大概记得好像三个月之后，反正听课就开始慢慢的自己跟上来。嗯
0: ，是。那那比如说法国那边见面要有贴面亲吻的礼仪，那你们同学之间他们见面也会这样吗？那你刚开始的时候是不是很害羞
1: ？<笑>
2: 有点害羞，尤其是就是前几天，当没有任何人跟你讲这个的时候，比方说你见到一个女的，无论是当时同学女同学还是接待的住在人家家的的女家长，他们见到你，他都会连人主动就靠进来吧。当你前两天完全都不知道的时候你，你会你你不知道他要想干嘛，有点奇怪。但是后来很快慢慢就有习惯了，就就不会去把这个当成一个，就不会多想什么问题，没什么就就不会自己去问问这方面的问题就好了，就很自然了
1: 。嗯，
0: 是的，嗯，那那学习上，学习上和国内最不同的是什么
2: ？学习的文化完全不一样，嗯，像那边，像国内，感觉放学回家每天都有作业，回家可能休息一会然后就每天都有家庭作业。那边，那边的作业首先是那种暑假，然后给你一个月、半个月，或者甚至一两个月去做，所以。其实没有那种每天的每天回家的话，其实大家平时不是在考试的时候，他们还是各玩各的，不会说去什么复习预习怎么怎么。然后大家平时在学校里也没那么认真，没有那么大的竞争意识或者是学习的意
1: 识。那那
0: 那你会担心吗？会不会担心自己考上不了好的大学
2: ？一开始是容易这个两者之间，就会。觉得回家还是要看看书啊，写写作业。一有作业就回家就,就先先写掉，还是怎么样？嗯、呃，但是这个适应起来还是很容易的
1: ，对不对？
2: 很快就变好不容易，变坏很很很简单，很快就大概习惯。其实是这样子，就是如果周围全是很狼性的，那你也只能这样子。但是如果身边大家都是，比较这样子没有那么竞争意识强，那你也不用这样子，也可以，你只要付很小的努力，可能就就可以混好了，对不对？只要比他们在付出稍微多一点点就行了，反正大概是这样子。其实看一个整体的环境，不同的教育教育体制，你无法直接比较，因为你想说，我肯定觉得说，最终学生的考试能力肯定是国内高中阶段更厉害，但是他们在两两个不同的考试体制里，那就不能这样比较。嗯
1: ，
0: 是。所以就也就顺其自然在在那里上了大学是吗
2: ？对，其实他们后面阶段高中以后有很多，尤其是法国有很多蛮有难度、强度很大的的教育体制。我也是从那边走过来的，就是他跟国内不太同，可能就是呃，高中相对轻松一点，然后之后会
0: 强度慢慢上来。哦，这样子。对，嗯，那中间有过是，有过什么时候会想要回国吗？就是在
2: 高中和大学的时候。哦，前几年，前两三年，每次回国都都超级，每次都盼着回国，超级激动的。超级激动。因为<笑>因为当时当时还比较小嘛，然后国内很多留恋的人和事，对,对吧？然后，但是这种感觉慢慢的，在像我现在零九年到现在快十十一年，在后面一半。其实感觉越来越越淡，这种想回国的冲动或者是激动，嗯，像现在基本上已经磨平了。嗯
0: ，是是的，毕竟时间长。哎，那你当时刚去的时候，高中的时候是住在哪里？住在那个 homestay 有住的家庭吗？嗯
1: 、呃
2: ，当时是这样子，他学校其实。他有自己的呃有有是个别的宿舍，他所以算半个寄宿学校
1: ，哦，然后
2: 但是周末，周末他不一定全开，然后他学校也是觉得如果一直住在宿舍，其实不利于你这个接触当地的文化语言啊各种东西，所以他其实周末和放假，放那种圣诞假，然后春假什么那种稍微长一点的假，他会给你联系。呃，接待家庭就是，就是学校的一些学生、oh. 学生的家庭，可能是你同班的学生，也有可能是完全是你别的班的学生
0: ，他可能有一个这种。对，这种<便>这种文化在国内还是挺少见的
2: 。对，因为他们房间其实，他们住嘛，衣食住行，他们住的其实、呃、相对大一点。尤其实当时我不在一个特别大的城市啊，我高中不是在那种巴黎啊，什么什么大城市，相对小一点。大家住的房子跟国内比的话，都要大一点。其实有这个接待的能力，是对，而且
0: 他们愿意接待
2: 。对，其实没有那么，他们不会想的非常复杂。像其实中国人也愿意接待吧。我我我那个我来法国之前，我家里也接待了。就就你知道，我们学校经常这种这种机会还有点比较多嘛。没接待，哦、我家前两天、后头也接待过两三个，两三个
1: 小、哦、<在>真
2: 的、嗯？那不是那种长，也是长期的有，有一个住了半年的
1: 。这么厉害？你们家这么国际化
2: ？啊、哦，没有没有，完全没有。我们就是学校有这个一个平台嘛，这样子
0: 。哎，那那那人家住到那儿，你那你爸妈会发语吗
2: ？不会啊，但人哦，看这我们这个心态就很。怎么不太一样，对不对？像我们去国外，<对>人家怎么可能说我们会不会中文？他们他你过来就是大家一起说法语的。其实，在中国也是，也要改。中国太好客了，愿意去跟人说英文，愿意说法文，去去迎合人家。但其实你就自然的说中文就行了。他们来也是来交流中国文化的
0: 。哎，那你在住家的时候，会不会发现，呃，法国人他们就是小朋友和父母的相处方式和中国也不太一样？
2: 肯定有，肯定不一样。嗯，我觉得两个方面吧，一个是学习上，像国内，你肯定懂的就是那种家长和肯定是希望小孩子把所有精力放在学习上，这种现象在法国没那么多。像如果小孩在家玩一天游戏，我感觉在高中那个阶段很少有家长可以接受。反正我身边是这种感受。那
0: 你在大学或者大学之前，会不会觉得？经过了三四年，自己已经比较了解法国当地了，可以算半个当地人
2: 。究竟是哪个阶段？我现在想想不一定能确定，但是反正到现在，我可以这么说，嗯、呃，但其实我没有纠结，很纠结这个我属是不是能不能算当地人，还是还是移民这种问题，我就觉得我是一个世界人，对不对？<笑>可能就是这种感觉，你就是有点融入当地了。就是你不太在纠结这个问题了，你不太在把自己当做是一个来这边的客人，哦、你已经无所谓了，这种问题可以抛开了
1: ，是是
2: 是，可以笑笑笑笑笑谈了
0: 。<笑>对。那你刚开始的时候有想过一定要努力融入当地社会吗？
2: 刚去的时候要做一些努力，要什么事情都要主动一点，在学习上还是跟人接触上，呃，可能没有特别的去想要主动，但这些东西都是自然而然的嘛。出去交流，那你就是要语言上要融入人家，生活习惯上、饮食上、学习上，怎么玩什么，这都是自然而然的吧
0: 。那我还是纠结过，要不要融入，就是想要努力融入当地社会的，但后来我也不纠结。外国人也属于当地社会的一个群体，一个分
2: 是的，这个我非常非常同意你啊。就是我好像也有一段时间也觉得，好像做自己就行了，做自己，做自己，然后有的时候是最自然的状态，然后跟别人能处的是最好的，就是不用，是<的>就是像我后面接触的很多留学生，就是之前没怎么去过，就从大学甚至是研究生才过去，他们、嗯。想融入当地的主观意愿就比较相对要弱很多
0: 哦，这样子，哎，那你这几年回家和之前之前几年回家，对于家乡的感受有没有什么不一样？嗯
2: ，什么方面呢
0: ？<笑>就比如说家乡的变化发展，你会不会觉得回国这几年感觉国内的科技互联网发展的很迅猛，然后、啊、有很多生活方式发生了改变？你会不会觉得
2: 回国不适应啊什么的？明白了，呃，改变有很多很多改变，共享车什么这些东西，每年回去都有一些这种新的、新的概念的东西。
1: 对
2: ，呃，有没有回国发现自己不适应了？嗯、呃，我觉得，我我没有想去适应这些新的东西，<笑><笑>我比较怀旧，所以你这很多东西我都，而且我不太信任这个互联网实名制，所以我一直没有申请那个微信支付啊什么的。<笑>天呐！所以我没有想去适应他。然后，呃，其实说真的，就是我觉得不能说回国会适应不了，因为因为我在外面都能适应到，回国经常有人会这么开玩笑问我会不会回国以后工作会不适应。我觉得这个是个假命题。嗯。到自己的环境，你肯定是需要一个适应期的。但是如果你在国外都能适应，回国你经历的适应期也可以适应啊。你说的
0: 那有没有什么？比如说情感上的，嗯，以前刚去的时候非常非常想回家，现在
2: 以前刚去的时候啊，去之前吧，我我觉得中国的姑娘都很漂亮
1: ，<笑>
2: 我当时那个审美还是很很东方化的，慢慢的从几年之后，然后审美就开始改变了。有的时候我在想。我觉得跟家里的亲戚亲人们，我觉得这几年因为长时间不在，其实有点慢慢的就疏远了。嗯，和家乡也是这种感觉，慢慢有了疏远了，因为时间的问题，这个这个东西其实蛮无奈的
0: 。啊，但是亲戚就是这样嘛，反正不怎么走动的话，就慢慢疏远了，都是这样
2: 。对，包括一些和以前的同学也是这样，这种所以对整体家乡的感觉其实也是。也是从这几个方面慢慢的就，就感觉有点遥远，想回去，但是也找不到一些理由，没有一个那个启启动点
0: 。那你有没有有没有哪一些 moment， 哪一些特别的时刻，在法国会让你觉得，嗯，这个地方可以定居下来了，值得在这里定居长期居住下去
2: ？三十名，这可能是我个人，我个人就是就是一个游牧民族。你说定居在法国，我其实没想过这个问题，真的没想过。不是说我不考虑，就是我也没有说我要不要将来回中国，还是在法国，还是在别的国家。只能说有的时候我会感觉越来越参与法国的一些呃公共话题，包括他像我在这边经历了他的三个总统了，像每次选举的时候，你会发现自己越来越对一些公共话题感兴趣，参与到这些讨论进去，会看越来越多的当地的一些节目。的一些新闻，你会慢慢觉得好像融入这个社会，你会不排斥一直在这定居下来。但你说的什么时候想到一定要定居下来，随时看着亚洲别的国家的机会啊
0: 。第二部分，我们回到亚洲，看看去语言文化和中国还是比较相似的地方——新加坡。雨娟她也在做自己的播客。我们因采访而相识。她初中呢就和妈妈和弟弟去新加坡读书了，然后一路读到了大学，可以算是为了以教育而移民的典型的中国家庭。这部分呢，我也跟她一起聊了聊我到香港之后的一些经历和感受。当当当当，开始。最开始的时候，你是初初中就去了新加坡吗？对，我。那时
3: 候在国内上完初三，然后过来又还是上初三
0: 。那那当时当时是什么什么原因会让你想要去，就是会选择这个去新加坡去读书呢？嗯，我们当时还比较特殊
3: 吧，因为就是我爸妈，然后我爸就是当时好像一个是暑假的时候，然后就带我们来新加坡这边玩然后我弟当时刚上初中，初一，然后在国内压力特别大。然后他就过来之后，听说这边的初中下午就不用上课了，啊、特别，对，所以所以当时就就后来就觉，就是我也是，我当时并没有很想来，因为在国内就是待的很习惯嘛，然后朋友什么三年的感情都挺好的，就不是很想忽然就没毕业之前就就自己离开这样，所以当时我记得我是纠纠结了挺长一段时间，但后来可能就觉得家长可能也觉得这边会好一点啊之类的，然后就决定过来了。
0: 那一开始去的时候是你一个人去的，就你是你弟弟、哦、还是你弟弟一起去？对我，我们是跟
3: 我妈妈三个人一起过来的，我爸就是来回跑这样
0: 。嗯、那类似于就是为了教育而移民的感觉。
3: 嗯，算是吧。就是我感觉其实现在周围遇到这样的朋友或者说这样的情况还挺多的，就是很多都是可能妈妈带着小孩，然后就到这边来陪读嘛。
0: 那那刚开始，因为那你爸妈应该之前也没有在新加坡生活过吧
3: ？没有生活的话，没有。我们是来这儿才就是真的才接触这边的生活的吧？嗯
0: ，那刚去新加坡的时候，你觉得最大的就是最大的 culture shock， 最大的那个不适应的地方
1: 是什么
3: ？其实说实话啊，就是我对我以前的很多记忆不是很清晰啊，<后>真的。<笑>真的，我一直是这样，就我还很好，我经常会问别人，就以前我是什么样的，因为我真的记不太清以前的样子。但是的确，就是我能够记得或者说知道的，就是比如说肯定是语言吧，因为我可能当时初中就我一直是那种还学习挺认真，就是还挺爱学习的，所以我就记得那会儿刚来应该就是。嗯，还好国内学的比较难，然后这边学的都很简单，所以数学就很轻易就可以拿满分的在这边。但是像那种物理、啊、化学、生物这种，全是名词嘛。然后我记得一开始就是每天都翻译，<对>就把以前的课本就是各种翻译，因为这边学的会慢，所以其实基本上内容我都知道，但是不知道这个词是什么是明白明白。哎，对，对。
0: 嗯，那新加坡人应该也很多是会说中文的，对吧？
3: 嗯，对对对，这边是双语教育，所以除非他是印度人，呃，就是嗯、呃、印度是马来人，他如果是华人的话，就都会学华文，所以大部分人其实都会，嗯嗯,嗯
0: 因，因为因为我我我在上海和香港都上过学嘛，然后我当时对这两个城市最大的感觉就是他们都是以自己的方言非常骄傲的那一种。就是比如说，嗯、无论是上海人还是香港人，就是哪怕他们发现，哎，呃，今天见面的大多数人都是本地人的话，那他们就直接会切换成方言，就是不管他在场的外地人的那种感觉。嗯、对，那香港就更加是这样了嘛，嗯、因为他们就是理所应当的觉得自粤语是自己的
1: 母语。好听。
0: 然后就是，嗯、所以说我刚去这两个城市的时候，都会觉得。在语言上会觉得有一种很大的让我感觉到自己是一个外来人的那种感觉，哦
1: ，对
0: 那，那一定是我觉得，嗯，对。然后你刚刚、嗯、你刚刚讲的是学习上会碰到很多名词，就是可能他们那边是用那个英语教的，然后你
1: 刚开始
0: 学的是中文，哦、你并不知道怎么那个他的英文是什么嘛，对吧？
3: 对，因为这边除了中文的是就是中文课、华文课是讲中文之外，其实所有的课本都是英文的
1: 。
0: 嗯，
3: 所以刚来的话，那就语言方面的确，我其实一开始在上学之前也还上过语言学校三个月
1: ，哦、所以
3: 就是先恶补一下英文，然后对话方面什么的。然后进了学校之后，可能就是呃，课本上面这些英文也要也要刻苦学一下，嗯。
0: 那那你在中文上有就是平时生活上的那个用语上有过什么不一样的吗？就比如说香港吧，它很多、嗯、很多词跟内地的叫法和讲法都是不一样的。嗯、就比如说在餐厅吃东西的时候，有,有很多它那个菜啊，那个讲法和内地都是不一样的
3: 。对对对，我知道那个你们那那边叫甜汤，就是那个，就是、那个哦、糖水。对，要糖水。对，就对一开始我觉得很神奇，为什么叫糖水？<笑>嗯、呃、有有有，我觉得这种语言虽然都说华文，其实还挺多的。刚来就，比如说他们这边我们叫上班嘛，或者工作，他们都叫做工。比如说我去做工了， oh. 然后或者说哎，你去做工啊这种。所以刚开始听就觉得、oh. 哎，好好神奇。然后很多那种呃，就是跟咱们的用法不太一样的地方，嗯。
0: 然后再比如说那个香港的交通虽然非常方便快捷，然后四通八达，嗯、但是它的那个，比如说它的巴士就是公交车的那个、那个、那个路线啊，然后很多那个，嗯、呃，名字啊，还有就是香港有那种小巴，就是小型巴士，它是需要就是每到，嗯、比如说你想在哪儿下，只要可以停车的地方，小巴就可以让你下的那种，但是你得用粤语喊出来，就你得让那个司机听懂。嗯然后就就就就是刚开始的很多一些生活上的挑战和不适应的地方，都是在这种非常细节上的一些生活的小小事情上
3: 面。哦，那你过去就真的要很快学粤语是吗？就如果要更好的融入的话
0: ，对，刚开始的时候会有一种很大的动力和兴趣去学粤语，尤其是你发现，如果你想做那个小吧的话，嗯、呃，或者说你要就是。你你你真的如果想想要融入当地社会的话，你肯定是要学粤语的。但如果你、嗯、你你你你完全不会的话，其实你也能生存。就为什么香港有很多什么、呃、印度人、印尼啊，然后什么还有很多欧美人，能够在香港毫无障碍的，就不会说中文也没关系的那种，看不懂中文字也没关系，那也是能生存反。嗯
3: ，那他们应该就是用英文来沟通了吧
0: ？对对对对。
3: 嗯，对，其实其实也是，就是我觉得在这边也是差不多的。嗯
0: ，那那你是家人，就是有人陪着你一起去嘛？那应该心理上会感觉会欣慰很多吧？嗯
3: ，对，就是。我自己肯定感觉就是说还是挺习惯的嘛，因为毕竟我,我妈妈在家做饭啊，然后就一直在家吃饭这样。然后，但是我也知道，就身边很多朋友，比如说，比如说那种就是奖学金来的，然后大家都是自己过来的嘛
1: 。哦、对，所以就是我
3: 也通过他们感觉到自己其实特别幸福，因为他们会经常跟我说啊、哦，好羡慕，就是、哦、我妈妈在这边呢、啊，然后可以跟家人在
0: 真的，真的，<笑>嗯，真的，<对>你说是的，就是刚开始的时候，真的就是。有一种有一种有有有一种生活上的迷茫感，然后所以就为什么那个好像到哪儿留学都说中国人会抱团一样，因为我感觉反正中、啊、中国人本身的集体主义还是蛮强的，然后你又把大家全部都一个人丢到国外去了，嗯、对，嗯嗯嗯
3: ，是是，其实一直到现在也也挺神奇的，就是虽然跟当地人也有也有朋友，但是真的好像关系好的就还是中国人。
0: 对，我觉得很大部分留学生都是这样的
3: 。对对对，嗯嗯
0: 。然后你刚刚讲那个，就是上学的时候，因为他们全部是全英文教学，然后有一些词你可能在中文<笑>中文课本里面看到过、学过，但是不知道它的英文词嘛。嗯
1: 。
0: 然后其实其实到香港来也是一样的，就是，
1: <笑>对。一样吗？
0: 对，然后但但，但我现在觉得就是反而是在那个港大这样用英文学那个课了之后，反而变成了啊，我可能在比如因为我上也就比如说我知道某一个金融名词，它的英文是这样的，但是我反而、啊、反而没有办法反映出它的中文是什么，反而是工作之后，然后接触到一些内地的客户，还有一些那个内地的文件，才会知道啊，原来这个词的中文是这样的。
1: 对
3: 对对，这个这个真的还蛮常见的，就是很多词你不知道，如果平常不不经常看的话，其实真的不知道它更更好的表达方式是什么。我之前还看过，好像它网上也有什么，就是如果海归想要回国工作的话，一定要学会的一些名词，就是就是就很多词其实都都真的是要去学的，因为平常没有接触过中文的
0: 。是啊，嗯。那那你觉得还有什么其他的吗？就比如说，我觉得其实，在港大刚开始的时候，就是属于那种，呃，还有一些比较难难点是那个，就是。他每门课都会发很多 reading material， 就发很多那种复印啊、啊复印下来的那些论文啊，还有书里面的一章一节那种，嗯嗯嗯、就是每门课都会发很多那样的东西。然后他是有那种小型讨论课的那种，那个讨论课上就是他的评分标准有一条，嗯、就是你必须要发言，必须要发表观点或者问问题。然后你如果不看那些阅读材料、阅读内容的话，你是根本就是。发表不出来什么观点，或者你提不出什么有价值的问题的，对，然后就会发现那个亚洲学生和那个就是别的就是欧美欧美学校的学生，他有很大的不一样。就是我感觉亚洲学生还是属于比较安静的那种，或者就是。呃，想要问问题、发表观点之前，自己都会准备好、组织好语言，然后不要耽误大家的时间。嗯、然后像是那些什么欧美学校的学生，或者说他从小是国际学校出来的，他可能比较适应这种氛围，就会就是自己想说什么就说什么，想问什么就问什么。<对>即使那些问题和观点，其实那些呃教材或者或者阅读材料上都有，然后他他也会问，也会说，对，他就不会觉得说什么。呃，有什么尴尬不好意思，也也不会觉得是在耽误大家时间那种感觉
3: 。对对对，听起来其实我觉得港大好像就真的蛮国际化的，就是嗯、呃，反而我觉得新加坡这边毕竟还是亚洲人为主嘛，那亚洲人其实还是普遍不太说话的。就是比如说我们会有外教，不、就是就是国外的那种美国或者哪里的教授来上课的话，他就会经常跟我们说：“哎，你们都不举手发言，然后就大家都。对对对，就是就是，我觉得这边亚洲，除非就像你说的是，是他这个人，他就是国外，就是美国或者哪里长大的人，他才会这么就是习惯去去这样发表意见还是什么的。但新加坡这边，其实我感觉还就蛮亚洲的吧
0: 。哦，这样子
3: 。对对，当然他的课程我觉得还是跟你说的蛮像的，就比如都是在复，就就没有那种课本，都是比如说 reading materials 这样，然后就。嗯，形式挺像的，只是说人的话，大家都还是亚洲人，所以没有那么的，啊、呃，那么的，那么的，就是敢于发表意见吧。当然，比如说看，看也看学科，因为我听说可能商科那边的就就是要求你一定要这样主动发言，然后跟你学分挂钩，所以大家就特别积极之类是的。
1: 嗯
0: ，<笑><笑>哎，那你当时有就是曾经很想要融入当地人的时候吗？其实我
3: 感觉我自己吧，就是我一直对语言还挺，就是我我就到这边之后，其实我很快就语言方面只就是我跟别人说话很容易顺着别人口音走，所以我来这边之后学完英文，我的英文就是 s i n g l i s h 就是改不来，<笑>就是只要跟他们说话，就我从初中开始，其实初第二年吧，大家就不知道我是哪来的，他们以为我是当地人，嗯
1: ，所以
3: 就所以其实我。没有觉得说好像一定要刻意融入吧，就是大家还不会那么觉得我好像不一样。
1: 然后
3: ，嗯、然后我个人也是，就是可能我不会去区分一定要跟谁玩，所以我其实还还是会，比如说很自然、很主动的去跟当地的朋友聊一下，因为我还蛮好奇，就是不同人的想法什么的
0: 。刚大一刚来的时候，我是非常想要、非常努力的想要融入当地社会的，就是。就是我还参加了蛮多活动的，就当时把现在想想，可能觉得我自己也挺挺狠心的，就是我会我会主动的把自己扔到就是整个的粤语环境里，就是他们都在说粤语，可能当时是他们说的很快，然后我有的有的地方也没有听懂的时候，我会非常努力的让自己去想要融入。然后后来我后来我大概也就是在大二大三的时候就想通了这件事情，因为像。香港、新加坡都属于算是那个移民比较多的地区，就是它的来源并不是那么单一的。就比如说，你像在香港、新加坡的那个印度人，对吧？那人家也没说我一定要融入本地人，对吧？那人家，人家印度人好多好多还是出生在香港或者新加坡的呢。我当时就想通的点就是，其实本身内地人就是在香港一个很大的社会群体。对，嗯，那那既然在在香港这样的地方，不同国家、不同地方、不同出身背景的人都都能够在这个地方像，像那个叫什么生存的这么好，那就没有必要非要融入那个当地人。然后其实我想通了这一点之后，反而会更轻松、更放松的去跟香港人交流吧，因为当时就会觉得以前会把。哦， uh, 内地人和香港人这样的界限和概念分得特别清楚。
3: 对对对，我我个人是很认同这种想法的，就是我觉得其实都是每一个人，就是你即使都是中国人，你的差别其实也很大，所以我不太会去区分。然后就就比如说这个，我不会刻意，但是当然，比如说大家玩得好的中国人多一点，我觉得这也很正常
0: 。那那你在那个开始大学生活之后，应该？能够很快分辨出刚来新加坡的中国人和在新加坡上过中学的人啊
3: 、哦，对对对，其实挺明显的，就是怎么讲呢？其实可能要不就是、呃、语言，要不就是看起来的那种自在度吧
1: 。哦，对对对
3: ，自己
0: 的地儿
1: 呢，没错<笑>没错
0: 。因为我我我毕业之后也会偶尔回港大那个图书馆嘛，嗯、然后我每次回去的时候，我。我几乎真的就能在那个那个大学的校园里，能够认出谁是大概是大一、大二的人。就首先他们、哦、他们脸上的那个，就是那个，<色>对青涩和那个迷茫的感觉是是非常明显的，你知道吗
3: ？对，我觉得大家都有这个经历吧，就是刚刚进入一个新环境，肯定是不太自在
0: 。那那你当时是什么时候？有什么事情会让你觉得自己是比较了解新加坡，算是？ local，
3: 比如说国内的朋友问的话，比如关于这边的一些情况啊或者地方，那我其实觉得待个几年就蛮熟悉了吧。但是其实我不觉得自己是一个特别，因为我我比如说那之前就有他们会做游戏什么的嘛，然后玩游戏啊或者聊到一些什么，他比如说新加坡当地一些小吃的名字呀、啊、一些景点的名字啊，说实话我只我可能知道中文，但是我真的不知道他们当地的那个。话会怎么讲？所以这种时候我就觉得，哎，其实我也不是那么了解，嗯，或者是还有就是我我个人不是那种到处跑着那种，就是我我去的地方其实还蛮固定的，就特别是以前上学，那就是学校跟家了，然后不会很想去探索所有的，比如说新加坡其实总共也没多大，但是还是好多地铁站我都没有去过，所以这种时候就会觉得嗯，也不是也不算了解吧
0: 。哦，这种感受我也有过，就是可能就是不在你生活范围内的地方，你确实也说不上来。
3: 对吧？嗯,嗯对对，但是整体来说，比如说别人讲到新加坡这个国这个地方，就按整体来说，我当然会觉得这自己对这边是更熟悉的。嗯，嗯
1: 我我我是
0: 第一次有那个比较明显的觉得我已经相当了解香港的时候，是当时那个大四快毕业的时候，嗯、然后就是参加一个什么活动，然后碰到几个那个嗯、呃、美国上学过来的人嘛。就是他们就属于那种啊，什么香港有什么好吃好玩的那种。然后我就在地铁上按照那个地铁的那个路线图给他们讲了讲每一个每一个地铁站有哪些哪些东西，然后这一区大概是什么样子的，住了什么人，然后有什么好玩的好吃的。然后当时我讲完这一串之后，就有一个美国人就就直接说，就说 You're basically a local here。然后当时他说了这句话之后，是第一次会第一次让我意识到，嗯。嗯，我已经相当了解香港了，对。然后最近比较强烈的感受，是因为去年香港发生了很多事情嘛，就有些有很多文章，就是我能够一眼看出来，这个人一定是没有在香港生活过的人
3: 。我我其实个人的话，还是觉得我没有想过，就是一定要到别的地方去重新开始一段经历的感觉，因为我觉得。就会是个很大的动静嘛，就是你你整个又要到一个新的环境里面，所以我在这边其实待的已经蛮蛮习惯了。然后像，嗯，工作的话，比如说现在至少我自己现在还是蛮确定的，我至少在这几年都会想要在这边发展，因为我觉得新加坡其实还是有蛮多它自己的优势的吧。对国。所以我觉得在这边的就是我能发展的机会也比较多。那未来当然，我其实也是可以，可能还要再去别的地方看一看之类。的。嗯
0: ，那你爸妈也是，就是希望你留在新加坡吧
3: ？哦，对他们还蛮想我在这边，因为就最简单、最基础的就是安全嘛。他们就觉得女女对对对，对哪里就很危险。对对对对，<觉>对对治安这么好，然后又没什么天灾人祸的就，就就还挺放心的吧？对，但但是我也知道，就是很多这边的朋友，可能家长想让他们回国的也很多，所以也有不少就是可能毕业了业之后就。会考虑到家人，然后就想回国发展
0: 。我回内地的时候就已经感受到，了香港在那个互联网、电子支付上已经远远不及内地了。哦，那会能
1: 新加
3: 坡不如香港
0: 。哦，是吗？
3: 我我不知道，我感觉
0: 。哦，因为因为当时就是大一那个暑假回去，然后我就跟几个高中同学吃饭嘛，嗯、然后那些高中同学也都是在美国读本科的。然后我们吃完饭之后要付钱，然后那个服务员就过来说：“哎，你们有没有那个大众点评或者支付宝可以直接八折？”嗯嗯嗯然后我们我们四个人全都面面相觑，没有人用这个，没有有人用那个那个东西，你知道吗？而且我们都没有就是绑定银行卡，嗯嗯因为大家都主平时都不生活在内地嘛，就没有装那些东西。然后我们就直接付了全款，就没有用到那个电子支付可以打折嘛？那个就是一个刚开始的一个点，会让我觉得，其实内地这几年很多很多互联网的生活方式都已经发生
1: 了很大的改变
3: 。对对，这个真的太明显了。我现在每一次回国，每一年回国，但我不记得是从哪年开始的，但是真的是每一年回国都觉得自己跟不上了，就要又要下载一些新的东西，又要学一些新的技能，就就真的变得好快。
0: 那你现在对家乡的感受和那个以前初中的时候有什么不一样
3: 吗？家乡，因为因为我个人的话，我们家就没有一直在一个地方待着，所以哦这样子，啊。也没有那种很传统的家乡。当然，就每次就有老家，就回老家就有爷爷奶奶或者外公外婆在的地方，这样子看看家人，这种感觉就可能算是回家的感觉吧。嗯
1: 哦，那你一直、呃、一直
0: 就是换地方的话，以前会不会有很大的漂泊感？
3: 对，就是其实我很羡慕，就是那种，嗯，身边的人一说到，就是好像从小玩到大的朋友啊，然后从小这个地方就在那里啊，然后那种那种感觉，你知道，我就就特别羡慕，我觉得如果几十年都有一个地方是你一直长大的一个地方，或者是从小玩到大那种玩伴玩伴的那种，就觉得特别好。因为我连我小学在北京上完之后，到后来就是小学同学完全没有联系了，到初中是重新开始交朋友的，就是之前一个都没有生的感觉。
1: 哦，这然后
3: 就,就嗯，就不会有那种很长期的朋友，反而是我现在在新加坡，甚至有了超过十年的朋友
0: 。那那你自己如果想要选择定居的地方的时候，有没有什么哪一个时刻的什么事情让你觉得可以定居在这里？就哪怕你以后要再去别的地方看一看，但是如果想要选择定居的地方的时候，你还是会选择这里
3: 。时刻吗？我好像没有这么明确的时刻，哎，但是。比如说，就是如果问我这边的好处，我还是觉得蛮多的。就简单来说，我觉得这边没有，就是就是你知道，穿衣打扮很方便，因为只有夏天，嗯、
1: <笑>就是、哦、对
3: 。家里的东西会很少，就是不需要准备四季一年四季的东西，你只要准备就是一个一个,一个季一个季节的就好了。然后就觉得好像生活比较方便一点吧。我我我感觉个人还是觉得舒适感这样子，就是住习惯了。就像我现在在这边，你让我去哪里，我不会觉得害怕或者觉得。不。嗯、呃，那种不安的感觉，但是回国真的会有，就是我回国就很难感觉自己可以一个人到处跑。我是以旅游的心态去，不然比如说让我去北京或者去哪里，我就觉得哎呀，行动起来好像不确定到底要怎么，就是就是好像不是很很，但就是因为不熟嘛，就是离开太久，然后加上现在发展又这么快，所以就不是很习惯了
0: 。因为因为像那个嗯，还有一些那个在美国的同学会说，比如说他们觉得。呃，国内的舆论环境给女生的压力太大了。就是如果如果一个快要三十岁的女生在美国的话，你还是就是自己想要做什么就去做什么，没有人会在你耳边说你一定要呃赶快结婚生孩子。然后你去面试也不会有人说啊、呃、你什么时候打算要孩子。对，然后我觉得可能有些有些同学会说，他们觉得在国外的。呃，对女生的舆论压力来说会小一些。嗯，对。然后还有就是，可能已经结婚的同学会考虑到那个下一代的那个教、啊、教育选择。嗯、对，还有一个就像，因为现在受疫情影响，很多人会考虑到医疗环境、嗯、医疗条件嘛
3: 。对，是是是，对我觉得这样其实真的大家都是按这种特别现实的东西在考虑的。
0: 对，我觉得，哎，嗯，我觉得这个这个也不是特别现实吧，这个就是每天要面对的生活。
1: <笑>对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，嗯，
0: 是的。那你在新加坡这么多年之后，有没有什么时候觉得自己仍然是这里的外国人？
1: 其
3: 实一直都还是蛮以那种蛮分离的状态在生活的吧，就是我我不会觉得，就我融入感是，就是说我在这儿待的很舒服，但是我不觉得好像这个。就这就是我的地方的感觉吧，因为毕竟你每天接触的这些人呢、啊，然后大家像你说的，其实还是有文化的差异，然后有各种想法方面的差异这种，所以你还是会见到国人就很开，就就很亲切的感觉
1: 。哦，嗯
0: ，哎，可是嗯，以我的了解，我印象中新加坡的那个三个群体，还是就是在那边生活挺长时间的，就是还是怎么、嗯、讲？嗯，就这三个群三三个类型的群体还是能够比较，就是比较和谐的生活在新加坡的吧
3: 。嗯，你说的就是他们那个印度马来华人是吧？对，对对对对对是他们真的很强调 v i s u a l harmony。就是我印象特别深，刚来初中的时候，就是我当时我参加舞蹈吧那种呃课外活动，然后就每一次表演啊，到最后，因为我们有比如说印度舞社，然后。呃，华人舞社，然后那个马来舞嘛，就不同的民族的舞蹈，然后到最后他一定一定要给你来一场叫 racial harmony 的表演，就是所有的那,那个舞种要来跳一支舞，然后展现大家非常的和谐，就是这个概念。就是我从进学校开始，每天就真的经常性一直在跟你强调，我们是一个多民族的国家，然后大家要很团结，怎么怎么样友好，这样他就是一直在给大家从小灌输这样的想法吧。所以其实我感觉当地，特别是现在，完全不会觉得都好像，甚至其实现在会越来越发，越来越常在路上看到那种跨民族的恋，就是 couple 情侣， oh. 真的越来越常见。就这几年我才忽然发现，有很多印度跟华人的啊情侣啊，或者是马来人跟印度人的情侣啊，就这种就是很常见了。
0: 第三部分呢，我找了一个在香港已经定居超过十年的朋友。那么，在一个地方定居那么久，还会觉得自己是这里的外地人吗？还会觉得自己跟这里不能相融吗？好，当当当，开始。什么时候什么事情会让你觉得自己可以算半个 local， 比较了解香港当地了？
1: 就是当我在香港遇到一些。问题，然后我可以用香港本地人的逻辑或者是说辞去维护我的权益，或者是处理那些事情的时候，比如说投诉是吧？对，然后<笑>可以举一个例子吗？比如说要去 Dream， 然后 Membership 出现了一些问题，然后我就可以说，呃。呃，香港别的 many m e e m b r s h i p 都有都有,都有这样的 service， 为什么你不能提供？那如果你不能提供，那我就不会用你这个，就不来你这个剧嘛，我可以去别的剧。哦，那那那工作之后
0: 什么有没有跟以前有什么不一样？就会觉得什么事情是让你觉得自己是比较 local，
1: 就是能够听懂。local 同事说的 local 的笑话，<笑>就是有一些香港的当地的那个文化、语言特色，还有一些当地的情况，才能听懂那些事情，对吧？对对，你要首先了解他们可能笑话里面的一些背景、一些香港的事件，然后他们由这个事件引出来的一些笑话，或者是呃。一些谐音、异音,音之类的笑话，对对对对然后你能听懂？对，而
0: 且还得有广东话基础，你得知道那些词和那个句的意思，<对>还有怎么写那种。对对。那那这么多年之后，有没有什么事情会让你觉得仍然是有 culture shock， 仍然是有
1: 文化冲突的？嗯，就是当我和一些 local local 的男生去约会的时候，<笑>觉得啊。还是有 c u 跳 show
0: 、啊、那那那什么事情会让你觉得自己仍然是这里的一个外来的人？就是 non local。Loc
1: 对，然后就是跟 local 的男生去约会，发现 culture show 然后最后发现自己还是大家还是没有办法继续的时候，就觉得<笑>啊，还是没有办法，还是很难去融入。要么就是大家的观点差太多，然后要么就是。大家对对方的呃、嗯、看对方的眼光都还是有区别的
0: 。那现在在回家乡的话，会不会觉得呃对于内地的生活跟以前有很大的变化，反而觉得回内地会有一些不适应？
1: 就是回内地，你肯定会觉得不一样。然后，但是我倒没有觉得说。就觉得我如果回去就一定不会适应，我觉得只是跟香港不太一样而已。但是如果有机会，我觉得我要回去我也是没有问题。哦，嗯，一个就是这里的工作机会比较多，然后一个是这里的社会秩序还有法律保障是比较健全，然后让你觉得是一个比较有安全感的社会。听
0: 完了这期播客，你有什么想法或者评论吗？请在下面留言，或者去公号搜索“雨禾”。如果你觉得聊天内容对你的朋友也有帮助，请转发语音给你的朋友。你可以在苹果 iTunes、苹果自带播客 APP、Spotify、网易云音乐、喜马拉雅搜索“四分之一危机”，就能找到收听订阅这个播客。我们下一期《四分之一危机快闪》再见。